0: Dit is de Tweede Spoorcoach podcast. Mijn naam is Eliane van Beukering en in deze podcast ga ik in gesprek met andere experts en vakfanaten over ons uitdagende vak van Tweede Spoorcoach. Luister mee. Goedendag. Bij mij hier aan tafel, eigenlijk online, heb ik Nicole De Laander van de Online Sollicitatie Academie. Welkom Nicole. Wij kennen elkaar al een heel poosje. Zo'n 16 jaar. Ja, is het 16 jaar? Ja, dat is een, een flinke tijd. We hebben in het verleden ook samengewerkt. Ik heb jou toen uh, ingehuurd voor de, voor de training Start Klaar. In jouw functie als uh, nou ja, recruiter om mensen. Start Klaar was een training waar werkzoekenden uh, geholpen werden om nou, beter te, te solliciteren eigenlijk. En daar helemaal start klaar te maken. En het onderdeel wat jij voor je rekening nam was... vanuit jouw kennis en kunde mensen meenemen... van hoe moet je nou solliciteren... zodat je ook gevonden kunt worden door een recruiter. Nou, dat yes. was, ja, was super succesvol. En jij bent in dit werkveld uh, werkzaam gebleven. Ja, klopt. En uh, nou wil je jezelf even verder voorstellen? Want ik vind het super ja. leuk om weer met jou in gesprek te gaan... over dit onderwerp. Dus... Ja,
1: nou, hartstikke leuk. Nou, ik ben Nicole Lander. Ik ben nu uh, meer dan twintig jaar recruiter. Uh, ik ben ook 18 jaar zelfstandiger geweest, uh, maar sinds januari dit jaar uh, als practice lead recruitment uh, bij KVK in dienst gegaan. Dat was wel een dingetje, maar daar zaten zoveel mooie uitdagingen in dat ik zoiets had van, nou, dat, dat was echt een offer I couldn't refuse. Maar daarnaast heb ik ook in coronatijd eigenlijk... Uh, ik heb ook tien jaar ervaring in de outplacement... als jobhunter, arbeidsmarktmakelaar. Um, dus echt aan de werkkant. Ja. En in corona dacht ik echt van... nou, dit wordt zo'n spannend moment voor heel veel mensen. Uh, waarom ga ik iets niet doen met die kennis... van allebei de kanten van de tafel? Dus toen heb ik de online sollicitatieacademie opgericht... en ben ik gewoon mijn kennis gaan delen over... Ja, hoe kijkt nou een recruiter wat uh, naar een sollicitant... Hoe worden beslissingen genomen? Wat is nou de psychologie achter het solliciteren? En daar heb ik online trainingen van
0: gemaakt. En uh, ja, dat, dat doe ik nu al bijna drie jaar. Oh, geweldig. Ja, ja. Nee, en um, je zegt hè, vanuit recruiter. En je weet mijn doelgroep, hè, mijn luisteraars, uh, dat zijn over het algemeen tweede spoorcoaches. Nou, heel veel weten natuurlijk al heel veel over solliciteren. Wat me opvalt is het heel, dat het toch heel vaak zeg maar, aanbodgericht is. Hè? Dus met name focus op wat heeft iemand in de aanbieding. Terwijl hè, ik, ik jou heb leren kennen als zeg van oké. Okay, dat, tuurlijk dat is prima. Dat, dat moet je ook doen. Maar hoe word je nou gevonden? Waar wordt er nou op gelet? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, ja dat herken ik ook heel erg hoor. En uh, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. Lijkt dat proces soms nog wat, uh, wat te verstevigen, zeg maar. Dat er vooral gekeken wordt, dat, ja, wat heb ik te bieden en wat zijn mijn wensen. Maar uiteindelijk is mijn visie op het matchen van mensen... of dat nou vanuit de ene kant is of vanuit de andere kant... is je baan, daar, daar besteed je heel veel uren aan. Ja. Uh, dus je wil, je wil iets hebben wat bij jou past... Uh, maar ook waar je de komende jaren met plezier naartoe kunt. En dan gaat het er niet alleen om wat jij te bieden hebt... Uh, maar gaat het ook over snappen wat een bedrijf nodig heeft. En uh, hoe jij daar je toegevoegde waarde in kunt brengen, bieden. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Hè? Dat het van beide kanten een, uh, een match is. Dus hoe beter je snapt en je kunt verplaatsen in de ander. Hoe beter je ook een uh, beeld krijgt uh, voor jezelf. Van, van of dit iets is wat echt bij je past. En waar je de komende jaren weer
0: gewoon een met werkplezier naar je werk kunt. Ja, nou ja, en dan kan ik me voorstellen dat mensen die in het tweede traject zitten, die over het algemeen, eh, niet allemaal, maar over het algemeen in een wat meer kwetsbare positie zitten, hè, want die hebben vanwege gezondheidsredenen, nou moeten ze naar ander werk gaan uitkijken, dat het misschien ja. ook wel belangrijker is om ja. te kijken van, hé, hey, maar is dit ook wel een goede match aan de ja, andere zeker. kant? Ja, zeker. En dat maakt het heel ingewikkeld is dat het uh, in, in het tweede sporttraject is het een financieel verhaal. Dus mensen, als het passend is, mm -hmm. passend bij de beperkingen, dan zullen ze moeten solliciteren. Ja. Heb jij uh, de, uh, daar ook tips voor van als je nou in die spagaat komt te zitten? Ja, ik
1: denk dat het gewoon belangrijk is, is dat je... Um... Tuurlijk, aan de ene kant goed weten... en daar kun je natuurlijk als, als tweede sportcoach... heb je daar waarschijnlijk al heel veel in, energie in gestopt... om met elkaar te gaan onderzoeken... van waar zit de kracht van iemand? Hè? Wat, wat, waar wordt iemand uh, blij van? Uh, krijgt hij energie van? En wat, wat kan die goed? Uh, dus dat is, heel, dat is een belangrijk uitgangspunt. Uh, maar je hebt ook de andere kant... en dat is die werkgever en de, en de banen die er, die er zijn. En heel veel bedrijven zie je dat... Uh, op dit moment is daar ook een mooie tijd voor, zeker omdat de arbeidsmarkt nog steeds krap is... is dat het belangrijk is om te weten dat bedrijven ook heel erg kijken... naar ontwikkelpers potentieel. Dus als je gaat zoeken naar een andere baan... en je zit nog in een positie waarbij je misschien nog, wat, nou, nog niet volledig in je energie zit... of uh, misschien nog wat onzeker bent over uh, of je uh, wel weer kunt wat je, wat je wilt dat je kunt is ook te kijken van naar de cultuur van een bedrijf, uh, maar ook naar ja, de banen die je interessant vindt. Is dat dan gelijk de baan waar je in wilt stappen? Of is het misschien ook verstandig om eens te kijken of je net even een stapje daaronder kunt insteken, inst um, zodat je niet gelijk op je tenen hoeft te lopen en ook nog dat, ja, dat perspectief hebt dat je ook nog eens verder kunt groeien. Hè? Dus ja. dan, dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Dus ik denk dat dat heel belangrijk uh, is om, uh, om dat goed te onderzoeken. Ik, ik krijg vaak de vragen vanuit recruitment. Uh, krijg ik vaak de vraag van, joh, ik heb iemand die moet reintegreren. Kun je eens meedenken wat iemand zou kunnen? Ja, en dan is niet het eerste wat ik doe kijken naar vacatures. Dan is het eerste wat ik doe kijken naar, natuurlijk ook naar vacatures. Maar meer van, oké, okay, waar, waar zit dan de kans voor iemand? Hè? Waar, waar kan iemand, zonder dat hij al te veel onder een bepaalde druk staat, um, waar kan iemand dan landen? Dus dan ga ik vaak kijken of ik een netwerkgesprek kan organiseren met een manager. Um, ik spreek zelf vaak een kandidaat om even te kijken van... ja, wat, wat voor competenties brengt iemand mee? Waar, uh, ja, wat vindt iemand leuk, maar waar past iemand dan? Wat zou iemand dan passen met de kennis die die heeft? En van daaruit ga ik dan wel uh, het gesprek aan met de
0: organisatie zelf. En ja. daar komt vaak wel een hele mooie match uit. Oké, okay. hoe is jouw ervaring als recruiter um, op het moment dat mensen, uh, die, die dus vanuit een, een, een ziekteproces uh, of arbeidsongeschiktheid voor het voor eigen arbeid, wanneer die gaan solliciteren? Hoe wordt daar naar gekeken? Wat is jouw ervaring daarmee? Ja, ik denk dat dat heel erg
1: afhangt van de cultuur van de organisatie. Uh, de, de druk die op zo'n organisatie ook staat om te presteren. Uh, dus vind, dat kan ik niet zeggen, hè, de, de, kan ik niet voor, voor alle bedrijven spe, spreken. De ervaring die ik zelf heb, is dat over het algemeen staat men best wel open voor uh, om te kijken van wat de mogelijkheden zijn. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om op een bepaalde manier transparant te zijn als iemand er nog niet helemaal is. Mm -hmm. Want niemand heeft er wat aan dat je een soort verkoopverhaal vertelt en dat iemand achteraf toch niet kan, uh, uh, te, de, 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 toch niet kan leveren, zeg maar, want dat ja. levert alleen maar frustratie op. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt um, dat, dat iemand nou, niet aangeboren hersenletsel had, uh, prima stel hersens nog had, alleen wat minder energie had. Dus niet uh, 40 uur kon werken, maar 20 uur. Maar ja. nou, binnen die 20 uur ja, was iemand uh, volledig in staat om zijn functie uit te oefenen. En was het ook iemand die heel leergierig had, die moest je eigenlijk eerder remmen dan, uh, dan aansporen, zeg maar. Mm -hmm. En daarin heb ik ook uh, gezegd: van ja, weet je, dan, dan moet je afvragen in hoeverre je vertelt, zeg maar, hoe je jouw verhaal vertelt. Uh, want als een werkgever er geen last van heeft, uh, in die 20 uur dat jij volledig de baan kunt uitoefenen. Ja, in hoeverre moet je dan in, he, tot in alle details vertellen. wat jou is overkomen? Ja. Want het gaat over die 20 uur, niet over 40 uur. Ja. Uh, dus, dus dat zijn dingen die goed zijn om met elkaar te bespreken. ook van uh, wat, wat, ja, wat. wat is belangrijk voor een bedrijf om te weten. zodat hij rekening met je kunt, kan houden. Mm -hmm. um, en aan de andere kant jezelf ook niet tekort doen door ja, misschien beren op de weg te zetten bij zo'n werkgever... die er misschien helemaal niet zijn.
0: Nee, nee. herkenbaar. Ja, en dat is ook als, als je eigenlijk geschikt bent voor, voor de arbeid. He, dus ja. een, een, want er zijn natuurlijk echt legio-mensen... die een chronische aandoening hebben... en die gewoon aan het werk zijn en waar niets aan ja. Dus ja, dat klopt. Ja. Dus dat is, dat is inderdaad de afweging van... Nou, he, is het... Uh, is het plausibel dat je daar gewoon mee kunt werken of niet? Ja. Of in ja. ieder geval voor die, voor die functie. Klopt. Ja. Hey, en nou, nou hadden we het in het begin al even over dat mensen uh, heel erg aanbodgericht zijn. Maar welke tips ja. zou je nou kunnen geven om uit te vinden wat... Hè, of, of zeg maar DNA van het bedrijf aansluit bij nou ja, jouw DNA, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Of dat, op dat gebied een, 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 een match is.
1: Ja, en misschien ook nog een beetje scherper te, te, aan te geven van hoe wat ik zie als... Uh, wat mijn ervaring is met mensen die te veel vanuit hun eigen positie kijken naar, naar banen, zeg maar. Wat ik heel vaak merk is dat als mensen solliciteren op een, op een, op een vacature... Uh, dat zij niet in, eigenlijk helemaal niet in staat zijn om nou de match te laten zien... tussen de ervaring die iemand heeft, de kennis die iemand heeft en die vacature. Um, en dan bijvoorbeeld een cv, he, de, de, nooit aanpassen, uh, staan allerlei uh, standaard dingen in.
0: Oh ja, Waarbij,
1: ja. terwijl in een vacature tekst misschien heel erg gericht... op een bepaald onderdeel van de kennis die iemand heeft uh, geschreven wordt. En dat dat ook het, heel, het allerbelangrijkste is. Op het moment dat kijk, ik ben erop getraind om toch een beetje tussen de regels dus te kunnen kijken. Ja. Maar ik moet het ook kunnen verkopen aan een manager. Mm -hmm. En die heeft maar één doel. Die moet zorgen dat zijn afdelingsdoelen worden behaald. En die wil het liefste iemand die de alle boxen stikt. Dus wil ik zo iemand kunnen verkopen aan een manager die niet alle boxen stikt. Dan moet ik wel een beetje hulp hebben. He, dan moet iemand mij wel een beetje helpen... Uh, door het cv wat meer te schrijven van... oké, okay, deze ervaring is, he, heb ik opgedaan... en een beetje de gelaagdheid kunnen laten zien in een cv... van wat mag ik nou aan niveau van iemand verwachten? Ja. En daarnaast zie ik ook vaak dan dat bijvoorbeeld een motivatiebrief... He, of mensen schrijven tegenwoordig heel veel vaak geen motivatiebrief... nou, ik snap dat dat gevoed wordt door deze tijd... Aan de andere kant denk ik van ja, het is wel de kans om jezelf iets meer te profileren. En het feit dat de meeste mensen het niet doen en jij wel en dan ook nog iets zinnigs opschrijft, dat maakt natuurlijk dat jouw scoringskans, de kans dat je op een gesprek komt, ja, dat wordt bijna verdriedubbeld. Dus doe ja. het in ieder geval wel, want voor managers geeft het ook een beetje een gevoel van ja, richting in hoe moet ik dat cv lezen? Dus die, uh, uh, die is ook heel belangrijk. Nou, en vanuit dat, die gedacht, die twee gedachten, van ja probeer je nou ook gewoon te vinden waar de match zit, um, kun je van tevoren als werkzoekende ook al heel veel doen en als coach ook helpen. Ja. Uh, cultuur is voor heel veel mensen belangrijk. Vaak is het nog niet eens zozeer of iemand de beste in zijn baan of in zijn werk is, maar of die de juiste competenties heeft, hè, of die leergierig is, goed kan samenwerken, goed kan communiceren. Dat zijn vaak veel belangrijke. Uh, een bepaalde integriteit heeft. Hè. Dat zijn vaak veel belangrijkere pijlers voor succes. Dan alleen maar een diploma. Ja.
0: ja dan uh, zit je ook denk ik op waarde en normen niveau. Of niet? Ja. Ja. ja, ja. Precies. Ja.
1: ja en en, ja, en, en ja, inderdaad die competenties die iemand uh, ontwikkeld heeft. Dus als je van daaruit gaat kijken. van uh, uh, Wat past bij, een, bij, een, uh, uh, bij iemand. Uh, dan zou je kunnen zeggen. Als iemand bijvoorbeeld heel erg houdt van een gestructureerd. Uh, ...werk um, en zelf ook heel erg volgens de regels is of, of uh, hè, het liefste we goed weet waar die aan toe is... ...en duidelijke processen ziet, dan is het misschien niet zo verstandig om bij, heel gesergeerd gezegd... ...bij een start-up te gaan solliciteren. De kans dat je dan succesvol wordt is niet zo heel groot... Want je zult zoveel gevraagd worden om mee te gaan bij, bij ja, ontwikkelingen waar, dus, waar ze in doorgaan. Ja. Dat dat gewoon niet gaat passen. Daar gaat iemand waarschijnlijk stress van
0: krijgen. Ja, precies. Terwijl die misschien wel de juiste papieren heeft. Ja. ja. Of het juiste kennisniveau, zeg maar. Ja. ja, precies. Ja, ja dat valt me ook op. Hè. Dus dat, wat, wat ik ook veel zie als mensen dan hè, uh, hun, hun eerste motivatiebrief bij mij inleveren. Dat ze dan heel erg vanuit zichzelf, ik vind dat en dat en dat, dat leuk. Oké, okay, prima. Maar waar ja. zie jij dan in de advertentie of op de website van, van dit bedrijf dat zij dat ook belangrijk vinden? En dan zitten ze af en toe heel wazig aan ja. te kijken. Ja. Is dat ook belangrijk? Ja, weet je, moet, het bedrijf moet ook het gevoel krijgen van, hé, hey, die snapt... Wat ja. wij aan het doen zijn, of waar wij voor staan, of welke ja. waarden en normen wij hebben. En oh, wat grappig, deze persoon kijkt op dezelfde manier naar de wereld. Weet je? Dan... Ja. En
1: maar daarom is het, het ook. weer,
0: trouwens. Ja, dat... ja
1: en, en uh, ja. wat ik gewoon ook jammer vind, is dat uh, mensen, toch zo, als, ze, als ze bijvoorbeeld op gesprek mogen, dat ze toch niet goed weten van wat ze van zo'n gesprek mogen verwachten. Dus als er gevraagd wordt om voorbeelden te geven uh, over wat, wat iemands ervaring is. Blijven heel veel mensen bijvoorbeeld in algemeenheden praten. Mm. En He, dan hebben ze het vaak over wij. Uh, wij hebben toen dit gedaan en toen hebben wij dat gedaan. Het zijn vaak prachtige verhalen. Ze zullen ongetwijfeld waar zijn. Maar ik als toehoorder heb geen idee wat iemands precieze bijdrage is geweest aan dat succes. En dat maakt dat je dan, dan, dat zijn van die gesprekken dat je denkt aan het eind, nou het was een hartstikke leuk gesprek, maar ik heb eigenlijk nog steeds geen idee wat die nou gedaan heeft, hè, wat die persoon nou kan en uh, of die nou echt past hier of niet. Ja. Dus dat is ook wel heel belangrijk om daarin uh, uh, iemand te helpen voor te bereiden op zo'n gesprek. Zorg dat je echt met concrete voorbeelden komt. Um, ja, volgens de STAR-methodiek, maak een situatie, welke taak heeft iemand daarin gehad, welke actie heeft iemand genomen
0: en welke resultaat is daaruit
1: gekomen. Nou, daar kun je ja. hele
0: mooie voorbeelden bij bedenken. Ja, zeker waar. En, um, en dan merk ik natuurlijk ook dat, dat daar dan wat weerstand zit soms bij mensen die in een tweede sporttraject zitten. Want die zeggen, ja, maar ik ga nu solliciteren naar iets wat ik nog nooit heb gedaan. Mm -hmm. en dan probeer ik zelf altijd de linkjes te leggen naar, oké, okay, maar wat heb je dan in je privéleven gedaan? Hè? Of, of wat doe je in de hobby-sfeer? Kunnen we daar nog iets uit halen? En ja. vaak merk je dat je daar nog heel veel uit kunt halen. Heb je op dat vlak ook nog tips of, of aanvullende tips?
1: Ja. ja, ik heb iemand, dat was dan niet iemand die in een tweede spoor traject zat, maar wel iemand die echt een carrière switch wilde maken. Uh, was zelf fysiotherapeut, maar wilde heel graag leraar worden uh, op de hogeschool... waar hij zelf fysiotherapie had gestudeerd. Maar hij had geen papieren. Um, en dan kun je dus niet zomaar even een half halfjaartje je papiertje erbij halen. Dat kost je wel even wat investering. Ja. En we hebben toch uh, uh, ge ja, echt gezeten voor de vacature te analyseren. Echt nog eens navragen in zijn netwerk van wat zoeken ze nou precies... Uh, hoe belangrijk is dan die opleiding? En wat zijn de kansen om op school zo'n uh, zo opleiding te volgen? Uh, heel erg gezeten op zijn um, vrijwilligerswerk. Ook waar hij heel veel training had gegeven aan pupillen. En heel veel daarin ook had georganiseerd. En een hele grote sterke motivatiebrief geschreven. Waarbij hij echt iedere keer de link legde. Vooral in die competentiesfeer. Want daar moet je het dan van hebben. Mm -hmm. Niet zozeer van die ervaring, maar juist die competenties. En uiteindelijk is hij uitgenodigd als carte blanche, omdat ze zo nieuwsgierig waren naar hem vanwege zijn brief. Ja. En hij heeft ook de baan gekregen. Um, dus ja, je moet soms een beetje geluk hebben natuurlijk. Maar je kunt ook heel veel doen om dat geluk af te dwingen. Als je je van tevoren heel erg verdiept in waar jij op solliciteert. Uh, dus wel ook gewoon zo'n recruiter. Of kijk of je mensen kent in je omgeving die bij zo'n bedrijf werken. Of die zo'n functie hebben uitgevoerd. En ga gewoon kijken van, maar waar zitten nou de overeenkomsten? Waar zitten de verschillen? En hoe kan ik dan toch mensen overtuigen van het feit dat ik... en het enthousiasme ervoor heb, maar ook over de juiste competenties uh, beschik? Um, en um, ik adviseer zelf altijd van, als je echt een heel grote stap maakt... Kijk inderdaad in je hobby sfeer of je iets meer kunt doen om bepaalde kennis op te doen. Of ga vrijwilligerswerk doen uh, waar je uh, bepaalde kennis op kan doen. Zodat je dat cv ook
0: uh, opbouwt langzaamaan. Ja, ja, ja gelukkig kan je in, in tweede sporttrajecten vaak ook wel gebruik maken van werkervaringsplekken. Hè? Dus waar, ja. mensen, waar mensen dan om niet gedetacheerd worden. En, en nou ja, dat ze alvast wat aan elkaar kunnen snuffelen. Dus zo zijn er natuurlijk wel wat... Uh, uh, mogelijkheden om nou ja, toch, toch een, een bedrijf binnen te komen, ik maar zeggen. Maar goed, evengoed moet je dan natuurlijk nog wel uh, uh, zorgen dat je uh, aan tafel komt. Dan ja. Dat ergens uh, nog een, een, een match is. Ja. ja. Zijn er nog andere tips die jij kwijt wil voor deze podcast? Uh, met name ook voor, voor tweede spoorcoaches die dit hele proces begeleiden.
1: Ja. Nou, mijn ervaring is dat het is best wel spannend hè? als je echt weer die arbeidsmarkt op moet. Zeker als je een periode hebt gehad waarin veel onzekerheid is geweest. Dus mijn tip zou echt zijn, kijk ook of mensen een netwerk kunnen opbouwen van recruiters. Of mensen die, nou ja, die, die ze vertrouwen, om gewoon eens gesprekken te voeren en te oriënteren op wat is er nou allemaal. Want er is zo ontzettend veel verschillend soort werk. En de kunst is om gewoon... Ja, vaak is het toch je netwerk waar je het dan van moet hebben. Hè, of die je kan, kan helpen.
0: Oh, is kans, ja. Um,
1: ja, dus ga dat doen. Want dan kom je er vanzelf achter dat het ook maar mensen zijn... met wie je in gesprek bent. Hè, de, de, ja, want het is heel spannend als je op sollicitatiegesprek... Maar ja, mijn doel als recruiter is iemand ook gewoon gerust te stellen. Want ik heb er niks aan als ik iemand voor me heb zitten... die zo zenuwachtig is dat die niet meer zichzelf is. Dus op het moment dat je... Um, dat je, als je het spannend vindt om, uh, om met mensen in gesprek te gaan, begin dan heel dichtbij en ga steeds een stapje verder naar steeds meer vreemde mensen of mensen waar, waar, op posities waar je denkt, nou, dat vind ik toch wel heel eng, maar ja. langzaamaan groei je daar dan naartoe. En dat maakt dat, dat iemand ook, ja, de, de, hoe moet ik dat zeggen, wat, wat losser en wat vrijer en ook met wat meer vertrouwen in zo'n gesprek zit, waardoor de kans op
0: een succes natuurlijk ook groter wordt. Ja, ja. Ja, ja, mooi. Ik vind het een mooie afsluiting, Nicole. Ja. ja. <laughs> nou ja, dan, dan wil ik jou in ieder geval hartelijk bedanken... voor, uh, voor deze toelichting in, uh, ja. in de podcast. Superleuk om weer met je in gesprek te zijn. Ja. Um, uh, nou, je, je hebt al aangegeven dat je een mooie uh, aanbieding uh, gaat uh, maken... Voor, voor de luisteraars. Uh, nou, die komt dan straks onder de podcast te staan... Dus daar kunnen mensen dan uh, straks uh, ook uh, kijken naar jouw aanbod. Nou, hartstikke leuk. En uh, hartstikke leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, superleuk. Dus uh, nou, uh, welkom terug zou ik maar zeggen. <laughs> zeker. Dank je. Hartstikke goed. Dank je wel. Ben jij tweede spoorcoach? Heb je vragen of wil je even sparren? Zoek mij dan op via www.twedespoorcoach.nl